0: شنوانده های خوب پادکست هفت جناب دکتر ایرج آبدیان رو روی خط داریم به همراه جناب دکتر آرمین اشراقی بسیار مفتخر هستیم که امروز دعوت ما رو پذیرفتن درود بر شما خیلی ممنون که روی خط با ما همراه هستید
1: منم بهتون درود و سلام میگم و خیلی خوشحالم که با پادکست هفت امروز همراه شده
2: خیلی ممنون
3: از دعوتی کردید با صرف رو بنده در خدمت شما و آقای دکتر اشراقی است. ورود بر شما و جناب دکتر ایرج آبدیان و بیننگان و شمنگان محترم اتون.
1: برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با دکتر آبدیان و دکتر اشراقی آشنا باشید بعد بگیم که دکتر ایرج ابدیان اقتصاددان هستند و دکتر آرمین اشراقی استاد دانشگاه در زمینه خاورمیانه.
0: آقای دکتر اشراقی، میخوام با شما شروع کنم. از دیدگاه شما، با سازی یک جامعه نیازمند بازنگری در چه بخشی از جامعه و سیستم حکومتی هستش؟
3: به نظر من دو از خیلی مهم است. یکی این که هر نوع حکومتی که باشه، باید نهادهاش مشروعیتش رو از مردم بگیره، از رأی، از انتخابات مردم بگیره. باید آزادی بیان باشه باید شفافیت کامل وجود داشته باشه باید نهادهای های دولتی حکومتی پاسخگو باشن نزد مردم و دوم اینه که فکر میکنم این حالا هم مسئله حکومتی است و هم مردمی این است که باید سیاست یا حکومت دولت باید که جدا از هر نوع ایدئولوژی باشه باید فارغ از هر نوع ایدئولوژی باشه حالا بعضیا میگن باید سکولار باشه به این معنی که جدا از نهادهای دینی و مذهبی باشه من فکر میکنم باید حتی فراتر از اونم فکر بکنیم و سکولار به این معنا باشه که از هر ایدئولوژی حالا چه آسمانی چه زمینی باید فارغ باشه همچنین حکومتی که اون وقت هست که امکان رشد هست، امکان تغییر اگه لازم هاشه بنیادین حتی باشه در روش یک حکومت و اینا دو تا اصر خیلی است به نظر من که برای شکوفایی یک جامعه، برای پیشرفت یک جامعه باید در نظر گرفته بشه.
1: ممنونم از توضیح که دادید. یه سوالی که حالا برای خود من مطرحه قبل از اینکه بریم سراغ جناب آبدیان میخواستم از شما بپرسم که در جوامه که دین نقش پررنگی داشته در طور تاریخ آیا اصلا امکان پذیره که یک جامعه سکولار داشته باشیم یک حکومت سکولار داشته باشیم؟
3: بله من معتقدم که اینا اتفاقا جوامع غربی هم که ما بینیم که اغلب سکولار هستن امروزه لازم نیست حتما وقتی به یک دین یا به یک آین باورمند هستیم حتما خواهانه این باشیم که این دین یا نهادهای اون دین مؤسسات اون دین حاکم بر امور سیاسی و اجتماعی و امور روزمره و اقتصاد و سیاست حاکم باشه این دقیقت به نظر همدیگر نیستند. می تواند در یک جامعه خیلی هم مردمش وابستگی به آین به روحانیت به دین داشته باشند. ولی در این حال در سطح حکمرانی در سطح دولت در سطح اداره امور جامعه از این خالی باشه جدا باشه بیطرف باشه به نحوی
1: متشکرم جناب ابدیان شما نظری در این باره دارید
2: بله 100 درصد موافقم که باید دین و،, و اداره دولت و امور سیاست به طور کلی از هم تفکیک کامل داشته باشند و به صرف این که یک جامعه ای ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه یا در تاریخش دین همونطور شما فرمودید نقش خیلی پررنگی بازی کرده باشه دلیل بر این نیست که جامعه در قرن بیسی یکم و ماورای قرن بیسی یکم همون رفتار و همون سیستم های حکومتداری و اداره کشور رو ادام بده یکی از مهمترین تغییراتی که میبینیم مخصوصا بین نسل جدید و جوان که همون تحولاتی است که میبینیم در بین جوانان در سراسر دنیا اینکه اینها میخوان یک خیزشی بکنن از گذشته به طرف آینده میخوان اون ایده های قدیمی رو بریزن دور و زیربناهای فلسفی و انسانی جدید بیارن به یکی از جدیدترین واژههایی که در دنیا داره تقریبا بین جوانان رایج شده به واسهشون شون دارن فعالیت های اجتماعی سیاسی میکنن اینی که دقیقاً باید امور مذهبی و فرقه های مذهبی از سیاست روزمره کشور جدا بشه و این تفکیک خیلی مهمه باست این که نقش دین رو میبره تو اونجایی که دین باید باشه و نقش سیاست و اداره دولت و مزره اونجایی که امور اداری دولت کشورداری باید بشه و محض اینکه اینا شد هر دوشون ضعیف میشن هر دوشون کارهای اشتباه میکنن و رفاه اجتماعی صدمه زیاد میبین. هم در غرب هم در شرق دیدیم که دین یه نوع ایدئولوژی فرعهای مذهبی یه جای خودشون دارن و محض اینکه ایدئولوژی میخواد خودش رو با سیاست به دولت و دولتداری و کشور قاطی کنه اشتباههای عجیب پیش میاد در شرق دیدیم، در غرب دیدیم، در خواهر میانه دیدیم برای این یک روح جدیدی در انسانی که خیلی خیلی باید جدش گرفت
3: خیلی از کنشگران دینی امروز هستن که معتقدن اتفاقاً کرامت دین در جوامع سکولار بیشتر حفظ میشه تا در جوامع به صورت حکومت دینی یا حکومت الاغی
0: من میخوام از شما دکتر آبدیان این دفعه سوال بپرسم که اگر فرض بکنیم که ادالت اصل محور باشه آیا تحقق این ادالت تنها مسئولیت حکومت هستش یا شهروندان هم در این پروسه سحیم هستند؟
2: در این مفهوم ادالت که یکی از موضوع هاییست که اقتصاددانان تقریبا در دویس سال گذشته روش رساله ها نوشتن و بحث های خیلی عمیق هم بوده و هم هست خود مفهوم ادالت یک مفهوم خیلی است و که با جوانه به دیگر اجتماع قابل تفکیک نیست ادالت قادتا تو بعضی از جوانه و بعضی از بحثها خارج از اقتصاد یه چیز حقوقیه که اون خیلی محدودش میکنه مسئله ادالت مثلا ادالت در جوامع جدید بشری در سطح بینرمالی با اتحاد بشری اتحاد اجتماعی قابل تفکیک نیست شما نمیتونید توی جامعه‌ای که اختلافات عجیب و غریب و مذهبی دارن یا منطقهی دارن یا قبیلهی دارن یا نژادی دارن شما مفهوم ادالت رو نمیتونید پیادش کنید با این ادالت با رفاه اجتماعی با اتحاد اجتماعی غیر قابل تفکیکه و این پویایی این مفهوم ادالت باعث این شده که اقتصاددانان این روزها و جامعه شناسان صحبت از انواع مختلف ادالت میکنن ادالت در جامعه اگر عملی نباشه تداوم رفاه اجتماعی غیر ممکنه. در در حال، تداوم و عمق ادالت اجتماعی و رفاه اجتماعی منوط به اینه که در جامعه یک فرهنگ اتحاد و احترام به بشریت وجود داشته باشیم ما به این به صورت روزمره هم از نظر تئوری، هم از نظر فلسفی هم از نظر عملی جوانان این روزا دادخواه ادالت هم ولی دادخواه اتحاد هم هستند. و اون مفهوم فلسفی و واجه هایی که استفاده میکنن اون واژههایی نیست که نسل ما و پدران ما استفاده میکردند. ما به این جواب بنده به سؤال شما اینه که نه تنها ادالت و مفهوم وسیعتری عدالت ادالت اجتماعی غیر قابل اجتنابه بلکه باید جوانب به ملزومه اون رو مورد بحث قرار بدیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم که یک زیربنای فلسفی، فرهنگی و انسانی بسازش پیدا کنیم که ادالت یک چیز حقوقی فقط نباشه، یک مفهوم فرهنگی و انسانی باید پیدا کنه. و این بحث جدیده است که اقتصاددانان به جامعه شناسان خیلی خیلی رو شمرکو دارن این روز.
0: پس مفهوم ادالت و رفاه اجتماعی یعنی تاثیر مستقیم روی هم دارن. اینطور که فرمودید.
2: دقیقا و با اتحاد بشر غیر قابل تفکیکند. با اتحاد اجتماعی و, و من سعی کنم اتحاد ملی رو استفاده نکنم واسه اینکه ملیت خودش یه های جدیدی میاره. و نظر من نباید استفاده کرد. ما همین اتحاد اجتماعی بر مبنای مفاهیم انسانی با هم غیر قابل تفکیک بدونه که البته وقت شد میتونیم تو تجزیه و تحلیلش.
1: سپاسگزارم ازتون جناب ابدیان این وقتی که صحبت میکرد از ادالت و اهمیتش و رابطه تنگات با موضوع حقوق بشر یاد علی اکبر داور افتادم که اولین دادگستری نوین رو در ایران پایگزاری کرد و میخواستم از شما بپرسم جناب اشراقی چقدر این تلاش مستمر ایرانی ها رو در تود بیش از یک یکوررن گذشته موفق میبینید در دست وی به ادالت. و آیا این یک پروسه هست که روزی به سمر خواهد نشست از دیدگاه شما یا باید کللا مسیرش تغییر پیدا بکنه.
3: نه صد درصد به نظر من 100 درصد داره الان داریم شایدشیم که داره به سمر میشونه وقه من و وقتی من دیگم این معماله که هم همین فرایند رو طی کردن بر حال در معماله که که حالا بذاخ تا، به عنوان اولگو در این زمینه الگو به عنوان اولگو بهشون نگاه میشه اونا هم یه همچین فراینده های بسیار بسیار طولانی رو پشت و سر گذاروندن تا به امروز رسیدن در ایران هم این تلاش آزادی خواهی و ادارت همیشه بوده از دوران مشروط هم بوده و البته خب یه مقدار شرایط و پیش زمین هم میخواستی که به مور زمان من گمان کنم ایجاد شده حالا بعض وقتا به خاطر اقدامات دولت ها بوده بعض علا رغم اقدام های دولت های گوناگونی که در ایران ها که بوده در این ست سالی که شما اشاره کردید این فرم برها رو به تکامل بوده و من از این نظر خیلی خوشبینم مخصوصا این نسل امروز که دکتر آبادیان چنین بار اشاره کردن به خواستهاشون به برداشتهایشون به بلوغ سیاسیشون به بولوگ اجتماعیشون به اتحادشون که حداقل اونجا که ما در خارج هستیم مشغول میکنیم واقعا ایراد انگیز است و در این حال هم خیلی خیلی امیدبخش هست. البته دوباره سوال شما هم مسلما حکومت وظیفه داره در این زمینه که ادالت را و رفاه را ترویج کنه، تأمین کنه. ولی خب در این حال زمینه مردمی هم باید داشته باشه. یک سری ارزشهایی، یک سری برداشت‌های باید در جامعه ریشه داشته باشه تا اینکه یک دولت یا یک حکومتی بتونه موفق باشه و بر روی اونا یک مملکت روبه پیشرفت و ترقی بسازه مثلا تساوی حقوق بین زن و مرد کسرت‌گرایی تعامل دگراندیشی خیلی از مسائل است که اینا اگه در جامعه حالا سب درصد که شاید هیچ وقت نشه ولی در یک درصد معینی قابل ملاحظهی در جامعه جا بیفته و روی عرف سیاسی روی فرهنگ اجتماعی تاثیر بذاره اون وقت به نظر من خیلی مثبته و دیگه همچین ای به نظر من آینده خوشی در پیش خواهد داشت.
1: نکته‌ای رو جناب آبدیان در صحبتاتون اشاره کردید اونم موضوع حقوق بشر بود و اون که شاید اصل محفری برای رسیدن به ادالت احترام به حقوق بشر باشه یه مسئله که در ایران می‌بینم و در جامعه مثل ایران خیلی مطرح میشه اینه که حقوق بشر یک مفهوم غربیه و جامعه ما جامعه متفاوتیه و بعد حقوق بشر در ایران باز تعریف بشه شما با چنین ایده موافق هستید یا نه فکر می‌کنید حقوق بشر یک مفهوم جهان شموله؟
2: بالا ایمان جان اگر ملی من صاحب جوش بیان میگم <تصفح> که اولین کسی که صحبت حقوق بشر کرد کوروش بود لایحه کوروش کوروش غربی نیست که این غربی‌ها حقوق بشر رو از کوروش دزدیدن یه توضیحاتی هم واسه هشتم ما به این این صحبت غربی و شرقی کردن خود این البته با احترام عرض میکنم خود این یک بحث قدیمیه دیگه بچه های چین و بچه های مکسیک و بچههایی که مثلا من جوانان بچه هایی هم جوانان نسل جدید تو افرقای جنوبی اینجا صحبت میکنیم صحبت از شرقی و غربی وقتی میاد به به اصول انسانی میرسه اصلا یه چیز خیلی عجیب و غریبیه واسه شون. این پیر و پیر زنهایی که ایدههای های چندونم قدیمی دارن هنوز دارن اون تبل شرقی و غربی میزنن نسل جوون ماورای این افکار داره فکر میکنه جهانی فکر میکنه بله جهانی و انسانی فکر میکنه حتی خیلی ها ملی هم صحبت نمیکنن نژادی هم صحبت نمیکنن انسانی صحبت نمیکن اون بحثی که قبلا داشتیم راجع به ادالت و تفکیه که مذهب سیاست شما نمیتونید ادالت اجتماعی در باشید اگر سیاست و مذهب با هم تفکیک نشن اگه به هم ادغام بشن به محض اینکه شما این دو رو قاطی کردید اونایی که مذهبی هستن یه مقدار میخوان و محض اینکه یک گروهی به حساب اصولی میخوان ارجحیت داشته باشن عدابت اجتماعی از خطشه میگیره از اونجور وارزیش شروع میشه مما این, این مفاهیمی که الان ما استفاده میکنیم واجه هایی که استفاده میکنیم واقعا باید بر اساس یک فلسفه جدید فکرهای جدید و زیربناهای اجتماعی جدیدی باشه که با ساخت بین و بشری امروزه باید با هم یک هماهنگی داشته باشند. خیلی از این بحثساهایی که امروزی در این متخصصی میکنن، این افکار قدیمی مسئله افکاری که توی ایران هست یا حقوق بشری که باید با ای سه ایران تعریف بشه، تا جوانان ایران امروز چی میگن اصلا صحبت از زن زندگی آزادی درسته این این به ملیت نداره این ربتی به ای میگه بشر
0: انسانیت
2: انسانه همه تو آفریقای جنوبی هم که بنده زندگی میکنن زن زندگی آزادی همه واسش کف میزنن ربتی نداره شما مکزیک هم که برید همینه ژاپنم هم که برید همینه روسی هم که برید همینه چینم هم ببین چین من من پیشنهادم اینه که ما باید هم با های جدید باید استفاده کنیم هم زیربناه استفاده کنیم که با فرهنگ انسانی و انسانیت وجودی هر جامعهی تطبیق داشته باشه و اگر اونطوری فکر کنیم میبینیم که حقوق بشر توی ایران همونقدر مفهوم داره که حقوق بشر توی گواتمالا یا توی مصر
0: دقیقا اه... جام دکتر آبدیان وقتی که صحبت می کردید من متوجه شدم یعنی همیشه فکر می کنم که در تمام بخش های ساختاری بشر باید چشم رو باید شست جور دیگر باید دید باید اتفاق بیفته. یعنی ما همه رو باید زیر و رو بکنیم و یک بار دیگه یه تعریف دیگه ای داشته باشیم از تمامی مفاهیم ریشه ها رو باید یه مقداری فکر میکنم درست بکنیم
3: فا به همین علت هست که من خیلی تأکید دارم بر اینکه یک دولت یا حکومت باید فارغ از ایدولوژی باشه حالا چه آسمانی چه زمینی چون ایدولوژی همیشه یه ادعای مطلقی داره و مانع از این میشه که ما تجید نظر بکنیم در برداشتها در روشها در های اصطلاحات و اینا این ذهنیت باز را این آزادی را به ما اجازه نمیده به ما که تجدید نظر بکنیم و به یک سری نتایج جدید برسیم
0: دقیقا جمع دکتر اشتاقی شما مطلبی نیست بخواین اضافه بکنین
3: من در باره حقوق بشر که سوال کردید به نظر من حالا درست لایههی هم ما داشتیم چند صد سال پیش بیش از دو سه هزار سال پیش لایهه داشتیم ولی برحال حق انصاف رو بخوایم ادا کنیم باید بگیم که الان این چند دهه است که پنجا شست ساله شاید که این مفهوم کاملا یک عمق پیدا کرده و شرایط جهانی امروز فرق میکنه به نظر من سب درصد این مفهوم و بشر یک مفهوم یک واژه جهان شمولی هست غربی و شرقی و اینا نداره حقوق بشر هست و علاوه بر اینکه یک تفکری باشه که در ایگلاهیهی جای نوشته باشه امروز به دنبال اون هستن که اینو به عرصه عمل بیارن اینا بتونن نهادهایی تاسیس بشه هایی تاسیس بشه که بتوان این را تضمین کرد کسانی هم که مخالف هستن و میگن این غربی شرقی شمالی جنوبی تا حالا موفق نشدن که چیز دیگری مقابل اون معرفی بکنن هر که کوشش کردن خب باید گفت که ناموفق مونده این کوشش ها و به عنوان یک اخلاقیات جهانی حالا به انگلیسی میگن global ethics به نظر من یک اقدام بسیار بسیار مهمی هستش و واقعا وقت میبینیم محتوای این حقوق بشر واقعا چیزی هست که نمیتوان گفت که تعلق به یک فرهنگ یا یکیته جغرافیایی داشته باشه بلکه واقعا همون که اسمش هم روش گذاشته شده نیازهای اولیه هر بشر را دقیقه در نظر گرفته و دنبال تضمین و تمین کردن آنهاست
0: ممنونم ازتون در آخر میخوام سوال بکنم بسیار اشاره فرمودین که ایدئولوژی باید از حکومتداری جدا باشه این جامعه چجوری قرار رشد بکنه و چجوری قرار اون ادالت پویا درش پرورش پیدا بکنه یه مقدار شاید خوبه که برای شنونده ها و بیننده های عزیزمون بیشتر برای ما به تصویر
3: بکشید جایی که ایدئولوژی حاکم باشه حال به ذات مانع یه سری اندیشه ها یه سری برداشت های تازه بازبینی ها تجید نظر میشه چون برحال یک سری تعالیمی را تبلیغ میکنه هر ایدولوژی و اونا را مقدس میدونه و غیر قابل تغییر میپنداره و خود این میتونه مانع رشد و شکوفایی باشه چون رشد برحال محتاج به دگر هست باید برای راه روش های جدید را امتحان کرد تا پیش رفت و این فکر فکرم در یک جامعه آرمانی که همچین ایدولوژی حاکم نباشه و آزادی حداقل در محله اندیشه تضمین باشه راه های جدیدی را بهتر میتوان دنبال کرد برای مشکلاتی که مشورات و که بروز میکنه بهتر میتوان اندیشید و راحل های تازه ای را پیدا کرد فکر در یه همچنین جامعه اتفاقا پویاترین جامعه میتونه باشه چون برای هر مشکلی که بروز بکنه میتوان از نوع اندیشید بدون تابو بدون مانه های تقدس و اینا که یک راحل جدیدی هم براش پیدا کرد و این رازه پیشرفت و رفاه یک جامعه اتفاقاً به نظر من در همین امنه نهفته است
1: سپاسگزارم از توضیعتون
2: برای من با اجازتون اگه یه جمعه دوتی جمله بهش اضافه کنم اینکه از ذر فلسفی و از ذر اجتماعی واقعیت نیست که بشر یک، یکی از خصوصیات به نفسش اینه که خلاقیت توش هست انسان ها از بقیه موجودات جدوان باست اینکه قدرت خلاقیت دارن اگر این خلاقیتو با دین و با تئوری و با ایدئولوژی محبوسش کنی یا محکومش کنین خود اون از رشد اجتماعی جلوگیری میکنه این رفاه اجتماعی رو کم میکنه بنابراین با یک جامعه ای که ایدئولوژی ایدئولوژی باید توش باشه دین باید توش باشه ولی نه حاکم بر امور اجتماعی در سیستم اداره کشور و اجتماع باید طوری بشه که هر شخصی بتونه خلاقیت خودشونشون بده تو زمینهی که اون شخص به صاحب یک چیزهای خاصی داره یا قدرتهای خاصی داره یا داده های خاصی داره به اون جامعی که ایدئولوژیش توش حاکم نباشه دین توش حاکم نباشه این تمام قدرت های به نفسه هر شخصی رو زن و مرد پیر و جوان آزاد میکنه و اون جامعه جامعه خیلی پویا
1: و خوشبختی خواهد بود
3: قطعا همینطوره البته مسئله اخلاقی و ارزش‌های جامعه رو به نظر باید یه مدار جدا دانست اونا خب به جامعه محتاج به یک سری ارزش‌های کلیدی هست ولی در زمینه علم و سیاست و پیشبرد امور روزمره جامعه نباید به صورت ایدئولوژی این عرضشها تدیل بشه که بعد مانع هر نوع ابتکار و نواندیشی بشه
1: کاملا موافقم وقت برنامه ما محدود هست و این بحث میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه میخوام از هر دوی شما از قول بگیریم که یک برنامه دیگه هم با شما همراه باشید و این بحث رو به سرانجام برسونیم و بتونیم که تلاش بیش از یک قرن ایرانی ها در راه دستیابی به ادالت رو با هم یک بررسی و مروری داشته باشیم.
3: با کمال میل خدمتتون میگم.
0: خیلی خیلی یاد گرفتم و ممنونم از اینکه مجددا دعوت پادکست هفت رو پذیرفتید. خدا خدانگحتار